0: Stadtort Pflege. Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir sind hier heute mal zusammen an einem Ort, schön gemütlich und wollen wieder aufzeichnen. Und wer sind wir? Die wunderschöne Vorlesestimme Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hi!
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja genau, heute sind wir mal live dabei. Und mir gegenüber sitzt Liane Fischer, Gesundheits- und Krankenpflegerin und auch Medizinpädagogin. Und wir haben uns jetzt hier in einem Hotel. Hotelzimmer getroffen. Warum wir in einem Hotelzimmer sind, erfahrt ihr in einer anderen Folge. Und ja, nehmen heute mal wieder gemeinsam auf. Eigentlich, wenn wir gemeinsam in meinem Hotelzimmer liegen, erzählst du mir immer
0: irgendwelche gruseligen Crime-Fälle außer Pflege. Stimmt's? Stimmt. Ähm, könnten wir auch
1: machen. Ich habe jetzt aber <lacht> was anderes vorbereitet.
0: Ach schade, ich habe mich schon voll doof gefreut. Ich wollte mich äh, wieder mit gruseligen, echten Verbrechen beschäftigen. Nein. Okay. Aber was machen wir denn dann heute Schöne?
1: Ähm, heute geht es um, ja, worum geht es denn heute? Um chronisch kranke PatientInnen. Chronisch kranke
0: PatientInnen, die könnten ja auch alles und nichts sein. So sieht aus. Chronisch krank ist, heißt alles, was länger als sechs Monate lang die gleiche Erkrankung hat. Heißt,
1: äh, jetzt äh, fällt es mir natürlich schwer, irgendwelche Erkrankungen zu erraten. Musst du auch nicht. Ähm, chronisch krank heißt aber nicht unbedingt multimorbide. Das heißt, ich könnte auch einfach nur eine, eine Erkrankung im Vordergrund stehen. Aber manchmal bringen chronische Krankheiten auch mehrere Erkrankungen mit sich. Oder langsam fortschreitende Erkrankungen. Genau, richtig. Mhm. Hm. Und chronisch krank kann man ja auch sein mit einer Schilddrüsenerkrankung. Hm. Kommt ja immer darauf an, ob man sich dann auch wirklich krank fühlt. Man muss ja auch sagen, dass die
0: Krankenkassen sagen sechs Monate und die WHO sagt länger als drei Monate. Ja, oh, okay. Mhm. Länger als drei Monate, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Und dann gilt man als chronisch krank.
1: Glaub, dann war ich auch schon chronisch krank. Ja, oh, wahrscheinlich. Ja, bin ich eh. Ich auto mich. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich würde dazugehören, aber ich würde mich nicht äh, so befindlich fühlen. Hm, ich auch nicht. Ich hatte Bandscheibenvorfälle und da war ich auch länger als drei Monate krank. Ja, aber die sind jetzt weg, oder?
0: Naja, ich mache immer noch irgendwas. so, Und sobald ich nicht so viel
1: Sport mache, merke ich Also wärst du dann ja immer noch chronisch krank, Zustand nach. Hm, hm. Könnte man so sehen, ja. Ja, kommt dafür ja immer auf die äh, ja, Sichtweise oder Perspektive auch an. Ne? Genau. Aber weil du nicht lange rumratest, sollst, würde ich empfehlen, ähm, starte ich doch einfach mal und lese einfach auch schon mal unseren Fall hey. vor. Warum halt? Ich will das Foto erst sehen. Ah, ja. Ach so, ja. Hm. Das Foto
0: zeigt einen netten Mann mit dunklen Haaren, so im Anzug. Der sieht aus wie so ein Banker, finde ich, weil er irgendwie so ein weißes Hemd irgendwie, das sieht schon nach Anzug aus, finde ich. Im Hintergrund ist irgendein älteres Bild und der hat einen netten Bart, so, naja, Schnauze und dann am Kinn und dann so eigentlich Schon fast so ein kurzer Vollbart, sehr gepflegt auf alle Fälle und äh, finde auch sehr spannend, dass das Kinn weiß ist und der Rest vom Bart ist noch schwarz. Könnte ich jetzt über 50 schätzen, zwischen 50 und 60, 52, aber auch gut. Der hat leichte Falten, ähm, lächelt sehr sympathisch. Sind die Augen blau, sieht aus wie blaue Augen, hm. ja, so grünlich ja. blau und die Haare sind sehr schwarz und noch voll zu so, so einer Elvis-Tolle, schon fast oder hm. fast so Elvis-Toll mäßig. Ja, sieht nach Geschäftsmann aus. Wie alt ist er denn?
1: Ja, erstmal kurz dazu. Warum Bild? Ne? Wir, haben ja, wir haben ja jetzt so, seit ja. neuestem, es ist nicht <lacht> auch noch nicht in jeder Folge so, dass wir KI-gestützte Bilder haben, also künstliche Intelligenz-gestützte Bilder. Deshalb vergesse ich das auch immer wieder, weil Liane fordert sich das Gott sei Dank ein. <lacht> Ähm, genau, und das sind jetzt schon mal, äh, immer wieder mal kommen jetzt also Bilder vor, dass wir unsere DarstellerInnen aus den Fällen noch ein Gesicht geben wollen. Und du hast vollkommen recht, das ist der Herr Niephaus Und Herr Niephaus ist 53 Jahre alt. Und wenn man die Bilder sehen
0: möchte, muss man auf Instagram gehen, weil da veröffentlichen wir die immer dazu, dass man dann noch sieht, wie die PatientInnen oder PflegeempfängerInnen aussehen würden. In dem Fall Herr Niephaus.
1: Genau, also auf Instagram einfach schauen. Und Herr Niephaus hat hat ähm, seit fünf Jahren eine chronische Niereninsuffizienz und muss dienstags, donnerstags und samstags immer zur Dialyse. Er hat strenge Diätauflagen und darf nur 500 Milliliter am Tag trinken. Seinen Beruf als Fernfahrer musste er aufgeben. Er lebt nun mit seiner Frau von einer kleinen Rente. Gelegentlich verdient seine Frau mit Haushaltsarbeiten etwas dazu. Die dauerhafte Abhängigkeit von Dialysegerät und die massiven Einschränkungen seiner Lebensqualität zeigen bei Herrn Niebaus inzwischen körperliche und psychische Folgen. Nach jeder Dialyse ist er stark geschöpft und gereizt. Auch sonst ist er häufig müde und seine Leistungsfähigkeit hat merklich nachgelassen. Seine Haut ist trocken und juckt ständig. Nachts kann er nicht ein- und immer seltener durchschlafen. Die strenge Dialysepflicht hat auch sein soziales Leben verändert. Immer seltener trifft er sich mit Freunden. Dem Kegelclub hat er aufgegeben. Einen Urlaub kann er sich kaum noch leisten und es ist ihm auch viel zu viel Aufwand, woanders einen Dialyseplatz suchen zu müssen. Und warum wir jetzt hier heute über chronische Krankheiten sprechen. Das ist ein prüfungsrelevantes Thema natürlich. Und wir sprechen über diesen Fall auch, weil man dort ein Modell anwenden kann, was auch wieder prüfungsrelevant ist, nämlich das Corbin strauß modell Und das hat den grundlegenden Gedanken, dass jede chronische Krankheit individuell verlaufen kann. Aber man kann es dann trotzdem modellhaft planen. Und deshalb dieser Fall und dieses Modell im Anschluss, an dem wir das heute ein bisschen aufziehen. Und der Fall ist aus dem Georg-Thieme-Verlag, aus dem iCare-Buch 2015. Ja, sehr schön. Ja, chronische Niereninsuffizienz war schon oft examensrelevant so. und auch
0: Dialysepflicht und, alle, und Autonomie waren von chronisch kranken Patienten alle sehr wichtige Prüfungsthemen und auch die psychosoziale Bewältigung der Anforderungen, wenn man psychisch krank ist, spielt ja auch eine große Rolle. Schön, ein Fallbeispiel hast du rausgesucht. Ähm, Fachbegriffe, die wir erklären müssen äh, in dem Fallbeispiel Beispiel, Dialyse vielleicht so für den normalen Bürger ähm, umgangssprachlich sagt man Blutwäsche dazu. Und ich finde, dass diese umgangssprachliche Worte relativ gut erklärt. Wir haben ja andere umgangssprachliche Wörter wie Blutverdünnern zu ASS, was ja nicht korrekt ist. Aber hier ist es schon relativ korrekt. So, weil ähm, ja wirklich die Leute an ein Gerät angeschlossen werden, wo in der Regel ja dann auch aus einer Arterie oder Vene richtig schön mit einem Spezialzugang das Blut gereinigt wird in dem Gerät und ähm, dann auch in spezielle Mineralstoffe manchmal noch mit Infusionen, die zusätzlich hinzugegeben werden, wieder zurück in den Körper gereinigt, gegeben wird. Warum? Weil die Niere versagt und die Niere normalerweise unser Blut reinigt. Ähm, und wenn die Niere nicht so gut arbeitet, dann muss man das Blut mit einem Gerät reinigen, weil die sonst eine Blutvergiftung bekommen, so übersetzt, ja, ohne Vielfachbegriffe. Genau. Mm -hmm. Richtig. Noch
1: was einfach ich denke nicht, außer vielleicht gleich das corbin strauß modell ähm,
0: ja. Wollen wir das jetzt schon erklären? Oder ist das nicht eigentlich dein Kompetenzbereich 5? Genau, da
1: auf jeden Fall. Aber es ist schon mal ganz wichtig, dass das heute eine große Rolle spielt. Weil ähm, das könnt ihr euch merken, gerade in schriftlichen Prüfungen wird das corbin strauß modell oder auch das modellhafte Pflegen am ja, Tag 1 abgefragt. Und corbin strauß modell das wird gerne bei psychischen Erkrankungen angewandt, aber eben auch bei chronischen Erkrankungen. Und man versucht das dann eben in Relation zu setzen, wie verläuft eine Erkrankung anhand eines Modells? und was könnte man als Pflegekraft tun, weil es da spezielle Phasen gibt. Das hast du ja schon echt viel vorweggenommen, wa? Ähm, aber kommen wir noch zu, wollen wir erst den
0: Kompetenzbereich 1 machen? ähm, ja, Herr Niepaus. Übrigens fand ich, dass er gar nicht aussah wie ein Fernkraftfahrer auf dem Foto. Ich habe ja echt dass so ein Geschäftsmann oder Bankkaufmann oder so. Aber so hat man Vorteile im Kopf, dessen wir uns ja im Rahmen der Diversity auch immer bewusster werden sollen, dass die Menschen ja nicht so aussehen müssen nach ihrem Job und dass das ja auch immer nur Vorurteile sind. Der sah auf alle Fälle sehr gepflegt und glücklich aus irgendwie. Wirkte jetzt nicht so, als ob seine Kr Erkrankung ihn großartig belastet. Er und da war ebenfalls ein sehr glückliches Foto, fand ich. Der hat sehr glücklich geguckt. So, ansonsten von dem Fallbeispiel her, würde ich sagen, hat er auf, eigen, ähm, auf alle Fälle an Pflegediagnosen ganz doll mit der Autonomie wegen diesem Dialyseplatz suchen und ähm, dem großen Aufwand und dem quasi Freizeitentzug und so und ähm, den sozialen Kontakten. Ist seine Autonomie auf alle Fälle eingeschränkt. Ähm, würde ich als eins der wichtigsten Probleme für ihn sehen, weil das so aus dem Fallbeispiel rausscheint äh, und auch so beschrieben ist, auch mit dem Urlaub und dem Arbeitsaufwand dann so und das macht ja auch echt viel ansonsten haben wir ja bei der Niereninsuffizienz ja auch oft immer mit der Flüssigkeit äh, und eine Flüssigkeitsbeschränkung und hier auch eine so sodass wir auf alle Fälle ja im Flüssigkeitsdefizit sind und auch im ähm, Ernährungsmangel sodass diese beiden Sachen auf alle Fälle auch ähm, Körper als Pflegesymptome mit dabei sind. Und was fällt mir noch so ein? Selbstpflegekompetenz oder Wissensdefizit. Weiß er überhaupt, wie man sich da anders organisieren kann und worauf er achten muss und auf seinem Haut trocken juckt
1: steht. Fällt dir noch was ein? Mhm. Also Integrität der Haut ist auf alle Fälle mit dabei. Ja, also für mich wäre jetzt noch das Thema Abhängigkeit, was du ja wahrscheinlich mit der Autonomie auch unterstreichen wolltest. Mhm. Aber diese Abhängigkeit vom Dialysegericht die Abhängigkeit finanziell, sich nicht weit aus dem Fenster lehnen zu können und auch die Schlaflosigkeit, die da ist. Ähm, das würde ich noch sehen und auch, dass er jetzt immer zunehmend müder wird und die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Und beim Wissensdefizit würde ich auf jeden Fall auch verankern, es gibt ja noch andere Varianten, wie man Dialyse macht. Also er müsste ja gar nicht wegfahren, er könnte das ja auch selbstständig tun. Die Frage ist, traut er sich das zu oder weiß er das überhaupt? Und ähm, dann das Thema nochmal, die oder auch die 500 Milliliter. Also auch, was man genau essen darf und wie er was zuführen muss, auch da ne, ist die Frage Wissensdefizit, wobei er das ja schon fünf Jahre hat. Aber das spielt halt auch nochmal eine große Rolle, ob man das vielleicht auch mal überprüfen muss nach fünf Jahren, ob er das noch so ausreichend tut, wie er tun soll. Mir fällt noch ähm,
0: soziale Interaktion und Rollenkonflikt ein, weil er ja im beruflichen, sozialen, familiären Leben ja auch betroffen ist und seine Hobbys seine Familie, seine Frau und ähm, dass er ja auch Frührentner dann ist, ähm, so dass er da auch eine beeinträchtigte Lebensqualität im sozialen Kontext hat und ja vielleicht auch einen Rollenkonflikt hat, weil er ja jetzt eben nicht mehr berufstätig ist, sondern auf Hilfe angewiesen ist und an die Räte gebunden ist und so. So zu, zu, zur Integrität der Person zum Beispiel. Wäre jetzt sogar noch mal eine weitere Pflegediagnose, dass seine Integrität der eigenen Persönlichkeit vielleicht auch gestört ist, weil er sich noch nicht richtig mit der Erkrankung Befasst oder sie angenommen hat, da wären wir ja dann auch wieder bei dem Modell, was man vielleicht anwenden könnte. Ja, haben wir jetzt mehr als genug Pflegediagnosen genannt? Wollen wir mal prophylaktische Maßnahmen oder richtige Maßnahmen dazu mhm. mal nennen? Mhm. So, also man könnte ja jetzt auch ganz viel bei der Autonomie die Eigenverantwortung fördern und dann im Wissensdefizit eine große Aufklärung machen. Man könnte bei der sozialen Integrität die sozialen Kontakte mit aufklären und die Angehörigen mit aufklären. Man man könnte ihm andere Hobbys raten, um mehr M Normalität zu fördern. Und bei der Diät, also dem Ernährungsmangel und dem Flüssigkeitsdefizit mit der Flüssigkeitsbeschränkung, müsste man auf alle Fälle hin aufklären, welche Symptome er unter Kontrolle haben muss und welche Symptome er kontrollieren muss. Auch mit seinem Hautzustand, ähm, dass man zur Hautintegrität berät, dass er zum Beispiel Hautcremes mit Urea benutzt, ähm, dass die Haut äh, nachgefetteter wird. Selbstbewusstsein fördern, gerade durch so eigene Lebensgestaltung, durch andere Hobbys und halt auch Entlastungsgespräche zur persönlichen Identität anbieten, weil er dann ja vielleicht auch in der eigenständigen, realistischen Wahrnehmung seiner Erkrankung besser gefördert ist, wenn er mal seine Wünsche, Probleme und Sorgen in einem öfters länger angebotenen Entlastungsgespräch ähm, ja vielleicht auch eher sagen kann und dann ja vielleicht auch eher die Erkrankung an, annehmen kann. Und jetzt so die Sachen, die mir einfallen.
1: Hm. Hm. Ja, also prophylaktisch gesehen dann eben auch den Expertenstandard für Hautintegrität verwenden. Ah, ja. Ja. ja, haben wir noch einen anderen Expertenstandard. Schmerzen hat er ja nicht. Chronische Wunden, ja, Haut. Aber es ist noch keine chronische Wunde da. Ähm, das Thema Ernährungsmanagement würde ich nochmal auf den Zettel setzen. Weil wenn er seit fünf Jahren das hat und vielleicht sich schon an seine Diät hält, aber nach fünf Jahren verändert sich ja das Krankheitsbild, man da nochmal was gegenprüft. Und er trinkt ja auch wahnsinnig wenig oder darf nur wenig, we wahnsinnig wenig trinken. Also 500 Milliliter ist ja nichts, wenn du so willst. Mhm. Ob man das noch mal gegenprüft oder ob man da auch noch mal andere Ideen hat. Ne? Ähm, vielleicht muss man da wirklich auch therapietechnisch noch mal was umstellen.
0: Ja, ein anderer Expertenstandard fällt mir gerade nicht ein Entlassungsmanagement höchstens noch, weil er ist ja ständig in der Pflege, dass er eine Pflegeüberleitung braucht zwischen ähm
1: Aber er ist ja eigentlich nur mit seiner Dialyse beschäftigt, oder?
0: Es klingt aber auch so, als ob er Haushaltsunterstützung und Hausarbeiten nicht mehr so gut Ja, aber ist er also ja, ich, ich weiß
1: nicht. Er wird bestimmt eine Pflegestufe auch haben. Das denke ich nicht und da müssen wir ihn beraten. Ach so. Und da kommen wir in den nächsten Bereich ganz gut rein.
0: Ah ja, aber wozu wir alle beraten, haben wir ja auch so ein bisschen gerade schon bei den Maßnahmen. Genau, ich sag, man ich rutscht immer so rüber in den ja, Kompetenzbereich.
1: Zwei, genau. Also ich denke schon, dass Beratung und Informationsschulung hier nochmal eine ganz große Rolle spielt. Das ist ähm, nochmal, sollten wir hier nochmal verorten. Ähm, wie wir mit ihm reden, vielleicht muss auch die Dialyse da nochmal aktiver sein, weil offiziell tauchen wir hier aus der Pflege ja noch gar nicht auf. Ja, na
0: doch, wenn du Dialyseschwester wärst. Aber dabei unterhält da man sich ja vielleicht auch nicht so. Aber ich denke schon, dass der eine Hauskrankenpflege oder auch eine Haushaltshilfe braucht, also unterstützende Dienste. Und das auf alle Fälle in seinem Alltag so normal wie möglich und auch realistische Ziele braucht. Und du ja auch nicht, wie belastet die Frau schon damit ist, ob sie das überhaupt so leisten kann. Vielleicht braucht er ja wirklich auch äh, einen Pflegedienst. Du weißt ja auch nicht, ob der jetzt zu Hause dann noch irgendwie Tablettenüberwachung oder Ähnliches
1: Ja, oder auch der Grad hat. der Behinderung.
0: Ja, hat ja. er den schon. Auf alle Fälle hätte er einen, wenn er schon Frührentner ist, hätte er ja auch zu 100 Prozent einen mit Dialyse. Aber ob er den beantragt hat, steht jetzt hier im Fallbeispiel
1: natürlich nicht. Genau, aber das sind so Gedanken, die von euch dann in der Prüfung kommen müssten. Also die, die wir jetzt hier haben, die müssen von euch dann auch kommen. Aber selbst wenn wir als Pflegekraft hier offiziell erstmal nicht auftauchen, gehen wir einfach gedanklich schon mal da rein, wo wir ran müssten. Ne? Hm.
0: Naja, ein Pflegegrad 2 oder 3 hätte der auf alle Fälle. Und Behandlungspflege bräuchte der ja auch. Zum Beispiel Supportversorgung oder ähnliches oder Verbandswechsel. Der
1: hat ja wahrscheinlich nur einen Schand, oder?
0: Er ja, kann einen Schand oder einen Port haben, je nachdem, wie seine Flüssigkeitszufuhr ist. Kann auch sein, dass dass das schon ein paar andere dann ernährt wird, das weiß ich nicht. Das steht auch nicht richtig drin. Aber wenn er das schon so lange hat, haben die in der Regel eher einen Port statt einen Schand. Aber das ist jetzt tiefes Fachwissen. Mhm. Aber auf alle Fälle, ja, beim Schand hätte es jetzt Kindverbandwechsel Verbandswechsel. Aber ähm, kann sein, dass der Behandlungspflege braucht. Also Kompetenzbereich 3 an dieser Stelle. Intra- und interprofessionelles Arbeiten. Behandlungspflege. Hier sind viele Dinge wichtig. Als erstes nennen wir hier den Dialyseschand nochmal, um auch die Wichtigkeit dieses Schandes zu erklären und was es ist. Ein Dialyseschand ist eine operativ geschaffene Verbindung von Venen und Arterien am Arm. Durch die Vene fließt nun nochmals oder vormals arterielles Blut direkt zurück durch den höheren Druck und die höhere Blutmenge in der Vene. Weitet sich diese dann auch, also die Vene weitet sich dann und nun kann durch durch einfache Punktionen an diesem Schand, dem Körper eine ausreichende Blutmenge für die Dialyse entnommen werden und dann auch ausreichend zurückgeführt werden. Die Funktion des Schands muss überprüft werden durch Palpation und Auskutation, Aus also durch Abtasten, ob der auch ganz geblieben ist und auch invasiv dort gut an der gleichen Stelle, sitzt, es vor sitzen soll. Und Auskutation bedeutet, raufhören mit dem Stethoskop, auch sehr wichtig. Und man ist eine, muss eine Inspektion dieses Schandes auf Rötungen, Entzündungen Machen, eine behandlungsfähige Aufhäumatome und Blutungen achten, also ob da Einblutung blaue Flecke sind. Man kann ihn mit Wasser und leichter Seife reinigen bei Verschmutzung und mit Hautcreme nur an dialysefreien Tagen oben drüber cremen, nach der Schandanlage auch ein tägliches Schandtraining machen, also mit dem Ball kneten über diese Stelle am Arm, um durch Blutung zu fördern, den Verband am dann mit Tupfer und einem kleinen Pflasterkreuz, ähm, muss nicht zirkulär irgendwas rumgebunden werden um den Arm mit irgendeiner Binde, sondern das reicht völlig aus. Kurz nachdem die Dialyse fertig ist, Tupfer und Pflasterkreuz drauf. Keine engen, einzelnen Kleidungen am Schandarm, da wo der Schand sitzt und keine Blutdruckkontrolle wie gesagt am Schandarm. Auch wichtig in der Behandlungspflege. Ein wichtiges Hormon, was hier halt auch in der Nebenniere gebildet wird, ist dann in Kombination auch wichtig zu wissen, nämlich Renin und das äh, sorgt dafür, dass der Blutdruck sich auch erhöhen kann. Man gibt häufig dann auch Medikamente gegen einen Bluthochdruck, nämlich die ACE-Hämmer, gerade Medikamente bei einer renalen Hypertonie, also, also weil der Blutdruck erhöht ist durch die Niere, dann gibt man eher ACE-Hämmer, weil die Niere ja, wie gesagt, dieses Hormon produziert. Ansonsten muss man dann hier in der Behandlungswege auch wissen, dass man immer eine Körpergewicht kontrollieren muss, die Umstellung der Ernährung kontrollieren muss, die Vitalparameter wie Blutdruck Puls und Temperatur beobachten muss, die Beobachtung der Haut machen muss, die Beobachtung der Atmung, der Flüssigkeitsbilanzierung. Also was trinkt man, was trinkt man nicht, beziehungsweise was schaltet man aus. Also man muss genau die Flüssigkeit bilanzieren, was geht rein, was geht raus. Eine Schmerzbeobachtung machen und auch Taubheitsgefühle oder Kribbelgefühle in den Beinen. Wenn die Niere nicht richtig arbeitet, sollte man das auch erfragen, wie ob die trüb werden, weil wenn die Blut nicht richtig reinigt wird, könnten die auch Bewusstseins trüb werden. Die Patienten oder Patientinnen, also Bewusstseinsbeobachtung, ähm, Schonung halt der Unterarm, Vene wegen diesem Schand, also an diesem Arm auch kein Blutdruck messen, Entspannungsübungen vielleicht für den Patienten auch anbieten und Unterstützung des Wohlbefindens und also Wohlbefinden auch tagtäglich erfragen alle Behandlungspflege. Sowohl auch, dass man weiß, was Theoretiker sind, nämlich ausschwimmende Medikamente. Ebenso ist zu beachten, ob es hier Giftstoffe im Urin gibt, da ist der Fachbegriff Urin also ein wichtiger Fachbegriff. Und man hat hier auch weitere Systeme grundsätzlich bei einer Niereninsuffizienz in anderen Organsystemen, wie das die Haut juckt und der Uringeruch stärker ist und der Urin auch bräunlicher, gelblicher, schmutziger aussieht und auch die Hautfarbe schmutziger aussieht und auch die Haut nach Urin riechen kann. Der Magen-Darm-Trakt ist auch beeinträchtigt, wenn die Niere nicht richtig funktioniert, nämlich man hat einen erhöhten Mundgeruch und Geschmackssinnsstörungen. Man hat auch hier, ähm, Übigkeit oder Erbrechen oder Diarrhö, also Durchfall. Auch das zentrale Nervensystem ist beeinträchtigt. Man kann eine uremische Enzephalopathie, also eine durch die Niere versagende, ähm, Gehirneinschränkung haben und Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, auch Wesensveränderungen, Verwirrtheitszustände, weil Blut halt nicht richtig gereinigt ist. Man kann Krampfneigungen haben, Bewusstlosigkeit oder Koma. Man muss das alle beobachten. All diese Symptome sind behandlungsfähiger und somit super wichtig zu wissen. Auch die Sexualfunktion ist beeinträchtigt. Man hat keine große Libido, also Libidoverlust. kann Erektile, Dysfunktionsstörungen haben, also keine Reaktionen mehr bekommen und eine verminderte Fruchtbarkeit, wenn die Niere nicht richtig funktioniert. Somit ist das wirklich wichtig. Auch die Wirkung der Theoretiker ist hier behandlungspflichtig wichtig zu wissen, nämlich dass sie harntreibend sind, theoretisch also wirken, die Wasserausscheidung und die Mineralstoffausscheidung erhöht ist und eine erhöhte Resorption unterschiedlicher Angriffspunkte in der Niere halt auch beeinflusst. Zum Weiteren müsste dann halt auch die Ausscheidung genau kontrolliert werden. Auch die Ödeme an den Extremitäten, also die Wassereinlagerung an Armen und Beinen, müssen gemessen werden mit dem Körperumfang. Und das sind wichtige Beobachtungspunkte bei solchen kranken Patienten. Um den vielleicht nochmal klarzustellen, Ich meine nicht, dass er beim Port mit der Dialyse versorgt wird, sondern dass der Port meistens nach so langer Zeit zusätzliche Liquid, weil die dann parenteral ernährt werden. Und ein Port liegt ja eher im Schlüsselbeinbereich, ähm, wo man entsprechend auch ein- und ausstechen kann, um dann Nahrung oder Infusionen auch über ein ähm, Perfusomaten oder elektrisches Gerät. Wie sagt denn das? Alles ohne Fachbegriff ist gar nicht so leicht, ähm, die Ernährung besser zu bilanzieren und auch speziellere und eiweißreichere Nahrung per Infusionsbeute zu geben. Und oft, wenn die so Nahrungs- und Flüssigkeitsdefizite haben, dann ernähren die sich manchmal gar nicht mehr so gut oral und dann werden die zusätzlich per Port auch mit Vitaminen und so weiter versorgt. Sehr schön. Ich das jetzt so erklärt, dass man das äh, ohne viel manchmal gar nicht so leicht. Es ist halt auch wichtig, andere Berufsgruppen mit einzubeziehen,
1: so wie die Ehefrau, oder? Genau. No. Mit der Ehefrau zusammensprechen, vielleicht aber auch mal getrennt voneinander, ohne dass das jetzt getrennt separiert werden muss, sondern man ist da mit der Ehefrau mal kurz alleine und bespricht nochmal, wie es ihr so geht. Vielleicht sagt sie dann da mehr andere Dinge oder mit dem ähm, Ehemann dann sozusagen. Und beim Kompetenzbereich 3 ist unser erstes interdisziplinäres Team für mich das Dialysezentrum ja. und dann der Arzt und dann eventuell eine Ökotrophologin oder eine Diätassistentin.
0: Ja, oder Ernährungsmanagerin, Ernährungsberaterin, weil wir ja auch hier echt im Expertenstandard Ernährung viel zu tun haben, wenn er eine spezielle Diät hat. Je nachdem, was für eine Diät es ist, das steht ja nicht richtig drin, ob die Kochsalzarm, Eiweißarm oder sonstiges sein muss. Und er braucht ja trotzdem seine nötigen Vitamine. Ob der vielleicht auch alle paar Monate Vitamin B12 gespritzt bekommt und so weiter und so fort. Das wissen wir ja jetzt hier auch. alles nicht. Das ist Rätselraten steht nicht richtig drin, aber bei so einer krassen Flüssigkeitsbeschränkung ist davon auch schon auszugehen, strenge Diät, dass er echt viel nicht da, wahrscheinlich auch gar nicht wirklich ähm, eiweißreich sich ernähren darf und so weiter und so fort. Schwer zu sagen, auf alle Fälle braucht man da spezielle Ernährungsberatung und was fällt mir noch ein? Na, entsprechend dann ja vielleicht auch, wenn er im Bewegungs Mangel ist Physiotherapie. So ist ja nun nie schlecht, da auch die Muskulatur am Laufen zu halten und je nach Hobby auch eine Ergotherapie oder ähnliche, dass man da auch ein bisschen sich beschäftigt.
1: Ja, aber vergiss nicht, 500 Milliliter darf der ja nur trinken. Also da ist jetzt Sport und viel Bewegung auch hier drin, ne? Naja,
0: du musst die Muskulatur ja trotzdem am Laufen halten, aber auch eine vernünftige...
1: Ja, ja, ich meine nur, es ist eine Gratwanderung. Naja. Also es ist schon eine Gratwanderung tatsächlich bei 500 Milliliter am Tag. Also eigentlich steht der, müsste der ganz dringend eine Niere kriegen, mhm. wenn man mal jetzt so ehrlich und wer weiß, ob die Frau eine Spenderin wäre oder jemand anders. Also eigentlich müsste er dringend auf die Liste für Organtransplantation. Wenn er das nicht, über, wenn das nicht überhaupt schon ähm, da ist. Ne? Also auch das würde ich mal ansprechen.
0: Ja, vielleicht ist er ja auch schon mhm. auf die Liste gesetzt. Gibt es gibt ein Fallbeispiel jetzt Uni hier. Krankenhandsportfahrer braucht er bestimmt auch immer, dass er vor zurückgefahren wird zu seiner Dialysetherapie Und wo hattest du irgendwas erwähnt, der kann die Dialyse auch alleine machen. Mhm. Willst du das erwähnen? Ja, Passt jetzt hier rein, weil ja dann, ist die ja. Team, dann kommt die Hauskrankenpflege.
1: Genau, ja, es wäre auch ärztliche Behandlung oder Behandlungsmaßnahmen. Ähm, man kann ja auch zu Hause eine peritoneale dialyse machen. Das heißt, äh, man muss nicht mehr nirgendwo hinfahren, sondern man macht täglich eine eigene kleine Dialyse. Man hat dann sozusagen einen Zugang im Bauchraum, der muss aber steril verbunden sein und es muss dann auch weiter steril gearbeitet werden und dann kann man das zu Hause machen, indem man ganz entspannt vom Fernseher sitzt und lässt dann sozusagen verschiedene Infusionen durchlaufen durch diesen Zugang am Bauch und ähm, dann ist das sozusagen innen drin im Bauch ähm, haben wir ja auch so, so ähm, Gewebe und dieses Gewebe ist sozusagen dann der Dialyse in Anführungsstrichen und ähm, schwemmt sozusagen die neue Flüssigkeit ein und die alte Flüssigkeit wird wieder ausgeschwemmt. Das kann man dann selbstständig machen. Man muss, wie gesagt, mit dem ähm, Handling gut klarkommen, man muss steril arbeiten, aber es ist dann eben auch so, dass man das ganz entspannt von zu Hause machen kann. Man kann sogar damit in Urlaub fahren, man kann sich dann was vorbestellen. Ähm, ja, das kann vielleicht Lebensqualität zurückgeben und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass es ihm besser geht, weil es dann täglich gemacht wird und nicht mehr alle zwei Tage und vielleicht ist es dann wieder angenehmer für den Körper. Ist aber eben alles eine Sache von traut man sich das zu oder weiß man das überhaupt, dass es das gibt?
0: Ja, da kommt ja dann manchmal auch Behandlungspflege, ähm, SGB 5 also Sozialgesetzbuch 5 ähm, dann kommt ja auch eine Hauskrankenpflege manchmal und macht das. Weiß man auch nicht, ob es geht oder ob man da aufgeklärt wurde schon oder ob man das schon überlegt hat. Aber ja, wäre auch klassisch Behandlungspflege und somit ja dann SGB 5 und auch interdisziplinäres arbeiten, weil alle, was Behandlungspflege ist, auch hier, ähm, Umgang mit Schand oder Portverband oder all also was oder parenterale Ernährung ist ja alles. behandlungsfähig und somit kompetenzberechtigt. Hier kommt unser Werbepartner Novahil. Die Novahil Lern-App für Pflegeazubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn für die Examsvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. Nova Heal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche PatientInnenversorgung. Werbung Ende. Dann rutschen wir mal rüber, rechtlich. Da bist du ja auch schon beim SGB 5 Genau, SGB 5 ist Behandlungspflege bzw. medizinische Sachleistung äh, und Krankenkasse. Und äh, läuft ja dann, Krankentransport und so weiter, über die Krankenkasse. Und ähm, im SGB 11 Pflegeversicherung, hätten wir hier verschiedene Möglichkeiten. Dass er zum Beispiel mal an die Tagespflege geht, dass er einen Pflegegrad hat, inwiefern er dann schon Pflegegeld oder Pflegesachleistungen oder Haushaltshilfe, Verhinderungspflege und so weiter, ob das da überhaupt alles schon mal angedacht ist, weil er hätte ja ein Anrecht auf den Pflegegrad. Du hattest vorhin Behindertenausweis gesagt, bei dem Grad der Behinderung beantragt hat. Frührentner ist er ja jetzt schon, das hat er ja schon beantragt offensichtlich. Auch ansonsten mit medizinprodukte medizinprodukteverordnung das übliche Datenschutz- und Dokumentationspflicht. Fällt mir noch so ein, wenn er so stark nierenkrank ist und vielleicht keine Niere bekommt oder auf der schon ist, könnte man ja auch mal über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht nachdenken. Boah, jetzt wird mir auch schon langsam nicht mehr ein Arzneimittelgesetz auf alle Fälle, weil er wird ja jede Menge Medikamente nehmen. Aber ich weiß nicht. nee aber Infusionen fallen auch unter Arzneimittelgesetz. Hm.
1: Also wenn, dann bekommt er ja eventuell, wenn er eine chronische Niereninsuffizienz hat, hat er vielleicht was mit dem Blutdruck. Vielleicht, wenn überhaupt. Und ansonsten bekommt er nur die Dialyse und sonst nichts. Vielleicht ein bisschen Kalium, Magnesium. Also es kommt eben drauf an, was Jetzt, ob jetzt multimorbide noch irgendwas auftritt. Aber auch ansonsten nicht. Und erst, wenn er halt zu Hause die Peritonealdialyse macht, erst dann kommen ja die ganzen Infusionsbeutel. Okay. Ja. ja. Dann wären wir jetzt schon im Kompetenzbereich 5. Ah, du darfst das Modell erklären. Ja, kann ich gerne machen. Genau, Kompetenzbereich 5, Ethik oder auch pflegewissenschaftliches Tun. Ähm, wir haben ja hier auch Expertenstandards, die haben wir schon genannt, können wir auch gleich nochmal wiederholen. Ansonsten würde ich jetzt mal das Corwin-Strauss-Modell erklären oder auch das sogenannte Traject-Modell, das es gibt, damit ähm, Patienten, die chronisch erkrankt sind, ähm, ja sozusagen einmal durchleuchtet werden. Ne? Also man braucht so ein soziologisches, psychologisches, Modell, wo man das mal ein bisschen einordnen kann. Und ähm, dieses Corbin-Strauss-Modell sagt, dass der Patient durch verschiedene Faktoren beeinflusst ist. Und dazu gehört natürlich ähm, auf jeden Fall die Art, Anzahl oder auch Dauer der Behandlungstechnik, aber auch die Anzahl von Nebenwirkungen, das Vorhandensein von Ressourcen, seine soziale Ressourcen, finanzielle Ressourcen, Wissen, Unterstützung, aber auch eben die Zeit und all das beeinflusst den Krankheitsverlauf. Und das wissen wir auch durch andere Modelle schon. Das corbin strauss Modell hat ähm, da einfach nur noch mal ein paar andere Erklärungen angesetzt, mit denen man dann arbeiten könnte. Und ähm, da passt eigentlich tatsächlich ganz gut diese chronische Niereninsuffizienz, weil auch Dialysezentren so ein bisschen mit dem Modell arbeiten könnten. Aber eigentlich kann man damit auch sehr gut in der Pflege arbeiten, vor allem in der Langzeitpflege, wo man Menschen mit chronischen Krankheiten tatsächlich antrifft. Und es ist so, dass in dem corbin strauss modell einmal die Vorphase, also so eine Art präklinische Phase da ist, wo vielleicht auch noch keine großen Symptomatiken da sein, äh, da sind und wo präventives Handeln möglich ist. Also nehmen wir auch mal das Beispiel ähm, Diabetes Mellitus Typ 2, also wo vielleicht ein Adipositas vorliegt und vielleicht auch ein wackeliger BZ-Blutzucker, dass man jetzt schon so in den Prädiabetes rutscht und da könnte man ja noch Vorkehrungen treffen. Dann kommt man in die diagnostische Phase, wo die Diagnose und die Krankheitsverlaufskurve sozusagen startet und man auch nebenbei dann auch so einen Pflegeverlauf festlegt. Und es kann halt sein, dass der Krankheitsverlauf startet, ohne dass jetzt gleich eine Pflege stattfinden muss. Ähm, weil der Patient, Patientin vielleicht noch relativ selbstständig ist. Dann kommt es in die akute Phase. Hier kann es zum Beispiel auftreten, dass man bei einer chronischen Niereninsuffizienz dann doch plötzlich im Krankenhaus ist, wenn man sich vielleicht nicht direkt an die Therapie gehalten hat oder auch beim Diabetes, wo man dann Entgleisungen des Blutzuckerspiegels hat und man dann vielleicht doch in eine lebensbedrohliche Situation rutscht. Diese kritische, dann, dass es von der akuten Phase kann es dann in die kritische Phase kommen, weil man dann vielleicht auch Komplikationen feststellt und der Krankheitszustand sich dann doch verschlechtert. Diese akute Phase und die kritische Phase, das kann ein ganz kurzer Teil sein, das kann auch immer ein wiederholender Teil sein. Das heißt, theoretisch sollte dieses Modell gar nicht so als alles findet nacheinander statt, sondern es kann sich auch so ein bisschen wiederholen. Ne? Oder ähm, es kann auch wieder zurückgehen, sozusagen. Ne? Es kann auch sein, dass man nochmal in die diagnostische Phase zurück muss, wenn man was übersehen hat oder wenn noch was hinzugekommen ist. Man geht dann davon aus, wenn man in der akutischen und kritischen Phase ist und ähm, eben einigermaßen gute Ressourcen hat, dass man wieder in eine stabile Phase eintritt. Das heißt, hier erlangt man wieder die Kontrolle der Erkrankung zurück und äh, kann hier durch Therapie und auch pflegerische Interventionen gegensteuern. Dann kann es sein, dass man in instabile Phasen kommt und instabile und instabile Phasen, die wechseln sich dann sozusagen ab, je nachdem, was für Ressourcen der Mensch mitbringt mit sich bringt. Und da sind wir wieder bei anderen Modellen, wie zum Beispiel das Vulnerabilitätsmodell oder auch Salut. Also wie ist der Mensch selber eingestellt und wie geht er mit seiner eigenen Gesundheit um? Und dann kann es aber eben auch durchs Alter bedingt dazu kommen, dass es in die Verschlechterungsphase geht. Das heißt, Krankheiten führen einfach zu einer Verschlechterung. Oftmals kommt man von einer chronischen Erkrankung in eine weitere, also man wird dann auch noch multimorbide. Es kann auch sein, dass sich der geistige, seelische, psychische Zustand verschlechtert. Und die letzte Phase, die das Modell sozusagen mit sich bringt, ist dann die Sterbephase also unmittelbar der Zeitraum vor dem Tod. Und Aufgabe ist es meistens in Prüfungen oder auch, wenn es um das Traject-Modell oder das Corbin-Strauss-Modell geht und um eine Geschichte dazu, dass man jetzt anfängt, den Patienten einzuordnen. Das heißt, ihr analysiert den Fall, so wie wir das getan haben und dann schaut ihr, wo befindet er sich gerade? In was für einer Phase ist der Patient gerade? Und ich habe da jetzt auch schon eine Idee. Ich frage aber auch gleich mal Liane, was sie denkt. Ja, ja auf keinen Fall in der
0: Sterbephase. Also da Dafür ähm, ist er noch zu fit, obwohl er ja ordentlich auch eine Verschlechterung hat oder wenig trinken darf. Ich denke, er ist in dieser Verschlechterungsphase oder unstabile Phase. Stabil klingt es jedenfalls nicht, was er da hat. So, man könnte auch denken, er ist ja nicht ins Krankenhaus, also es ist keine kritische Phase und akut ist es auch nicht und diagnostiziert ist es auch schon. Eine Vorphase hat er auch schon hinter sich. Hm. Also ich schwanke zwischen unstabile Phase und Verschlechterungsphase. Phase. kann jetzt auch nicht genau sagen, welche von den beiden.
1: Also ich würde auf die instabile Phase tippen. Ähm, ja, das wäre jetzt mein, mein, meine Vermutung, weil ja, du hast recht, man könnte aber auch in die Verschlechterung gehen. Ne? Also er fühlt sich zunehmend müder, die Haut wird trockener. Ähm, er, er schwankt wirklich zwischen diesen beiden Phasen. Ne? Und ähm, vielleicht ist es auch gerade der Übergang von instabil zur Verschlechterungsphase und da muss jetzt halt eingegriffen werden. Und an dem, an dem Scheideweg befindet er sich gerade und da muss eingegriffen werden von ihm, von der Frau oder von außen.
0: Ja, auch hier brauchen wir wieder die professionelle Pflege mit professionellen Pflegeinterventionen und Zielsetzungen, um dann entsprechend ähm, ja auch Maßnahmen zu erkennen und Verschlechterungen zu erkennen. Ja, aber man kann auch sicherlich auch andere Modelle anwenden. Zum Beispiel Vulnerabilitäts-Stressmodell könnte man jetzt auch anwenden, weil der ist ja ordentlich, der hat viele Vulnerabilitäten und ist auch gestresst, sodass er ja sicherlich auch gefährdet da ist, dass seine Erkrankung schlechter ist. Man könnte jetzt auch denken, dass so wie der Fall geschrieben ist und ja auch immer müder ist, dass der auch äh, eine depressive Episode hat durch das, ähm, Krankheitsentstehung und Krankheitsverarbeitung. ist ja häufig auch so ein Kombi, wenn die so chronisch krank sind und dann noch schlechter werden, dass die auch depressiver sind. Das so. würde man sicherlich auch anwenden und ansonsten gibt es ja auch jede Menge Pflegetheorien, die man anwenden könnte äh, im Kompetenzbereich 5, aber auch die ganzen Expertenstandards, die wir ja schon gesagt haben. Hautintegrität, äh, Entlassungs Management höchstens wegen den ganzen Überleitungen, dass alle Le Leute, die mit ihm zu tun haben, gut über seinen Gesundheitszustand Bescheid wissen. Und Ernährungsmanagement, den Expertenstandard auf alle, alle Fälle, ganz, ganz wichtig. Im Ernährungsmanagement ist es also wichtig, dass man die Hyperkalämie oder die Hyperphosphatämie vermeidet. Die Hyperkalämie kann ja dann auch äh, mit so äh, der Keimwert im Blut ist ja ja dann noch gefährlich für Herzrhythmusstörungen bis hin zum herzstand so deshalb ist es auch wichtig, dass nicht zu viel Kalium im Blut ist, weil die Niere kann dann ja dann vielleicht alles nicht mehr reinigen und die Aufnahme vom Phosphat ist zu verringern. Aber außerdem ist es halt wichtig, das Ernährungsmanagement noch mal genauer anzugucken. Im Ernährungsmanagement erheben wir also den Ernährungszustand des Patienten, das heißt sein Body Mass Index, Größe, Körpergewicht und so weiter. Weiter. Wir haben ja hier eine Struktur, Prozess und Ergebnissebene und ich gehe jetzt erstmal nur auf die Prozessebene ein. Prozessebene bedeutet dann, dass wir die Pflegemaßnahmen festlegen. Gerade beim Fallbeispiel Herr Niepaus ist auf das Dosgefühl einzugehen. Der darf ja nur 500 Milliliter trinken und wie kann man jetzt Maßnahmen gegen das Dosgefühl machen, zum Beispiel Eiswürfel mit gefrorenem Obst, ähm, das lutschen lassen oder kleine Schlucke trinken lassen oder nicht den Mund befeuchten ausspülen lassen, Bonbons lutschen, Kaugummi kauen, Getränke in kleineren Gläsern reichen, die Massage der Speicheldrüse, künstlichen Speichel mit Mundspray und so weiter anbieten. Ebenso als Maßnahmen zu, zu nennen ist, dass wir an einer Hämo-Dialyse auf die Elektrolyte achten müssen, besonders auf Kalium und Phosphat. Diese Aufnahme ist meistens eher zu beschränken, deswegen müssen sie auf bestimmte Lebensmittel in Form von frischen Obst eher verzichten. Ähm, zu viel Kalium enthält zum Beispiel Trockenobst, Aprikosen, Bananen, Himbeeren, Honigmelonen, Johannisbeeren, Kiwi, Kohlsorten, Hülsenfrüchte, Karotten, Kohlrabi, Kohlrüben, Kürbis, Monza, Mais, Rettich, Schwarzwurzeln, Sellerie, rote Paprika, rote Tomaten, Fenchel und auch Nüsse, so Haselnüsse, Cashewkerne, Erdnüsse, Mandeln, sehr viel, was man gerne mag. Aber auch so Dinkel, Roggen- und Buchweizengetreide und auch Kräuter. Petersilie und Schnittlauch, Schokolade und Kakao. Also richtig kakaohaltige Schokolade kann zu so viel Kalium enthalten. Also ganz viel rote Früchte und grüne Früchte. Und grüne Gemüse und Obst darf man nicht essen, wegen der Gefahr der Hyperkalämie. Beim Phosphat ist auch die Gefahr der Hyperphosphatämie. Da sind ganz viele Nüsse, die man nicht essen darf. Oder Müsli oder in Reihen. Vollkornbrot, auch hier Trockenfrüchte von abzuraten. Kakao, Milch, Joghurt, Buttermilch, Dosenmilch, Hartkäse. Schmelzkäse, Kochkäse, also ganz Milchprodukte, Wurstkäse, Cola und Fleischgerichte. Uh, ganz schön viel, was man nicht essen darf. Das ist dann ja auch immer eine ordentliche Beschränkung. Deshalb hier nochmal die Peritonealdialyse. Physiologischer Ersatz der Nierenfunktion und hat halt geringere Einschränkungen, zum Beispiel auch in der Ernährung, eine höhere Flexibilität ähm, und somit auch eine höhere Autonomie für die Betroffenen. Ähm, welche Pflegetheorie würde? Würdest du denn anwenden?
1: Ich würde Dorothea Orem anwenden wollen, also die Dependenzpflege oder auch Selbstdefizit. Ne? Was auch gut passen könnte, wäre Kalister Roy äh, mit ihrem Adaptionsmodell, dass man sich mit der Krankheit anfreundet und ja, adaptiert. Ja. Das würde ganz gut passen. Ansonsten passt aber auch Krowinkel oder Juchli mit ihren ähm, ABEDLs oder ATLs, ne? den Aktivitäten des Lebens, die ja auch eingeschränkt sind. Also eigentlich kann man sehr viel hier anwenden auf ihn und gucken, wo Einschränkungen da sind. Genau. Expertenstand hast du erwähnt. Ansonsten Thema Ethik eben nochmal Dialyse beziehungsweise also Organspende, Lebendorganspende, also es gibt ja auch die Möglichkeit, Organe leben zu spenden. Da haben wir wieder diese ethische Diskussion zum Thema. Ähm, ja, und ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt aber alles gesagt zu dem Fall, was zu sagen wäre. Ne? Und das könnte jetzt eine schriftliche Prüfung sein, exakt so, wie wir sie heute für euch vorbereitet haben.
0: Nö, mir fällt auch nicht mehr ein, Pflegeprobleme und Pflegemaßnahmen haben wir diesmal auch mit dazu gesagt. So, weil die Pflegeprobleme und Pflegeziele und Pflegemaßnahmen werden ja auch oft in den schriftlichen mit abprüft, dass man die formulieren können muss. Und dann wäre es Zeit. Die Zusammenarbeit. Die Zusammenfassung. Tja, wir haben ganz, ganz viel zu sagen. Wir haben in den Pflegephänomenen auch echt viel zu chronische Erkrankungen, Schmerzen, Autonomie, ganz viel zum Ernährungszustand, zur Flüssigkeitsbilanzierung und Flüssigkeitsdefizit gesagt. Wir haben im Kompetenzbereich ganz viele Bereiche zum Beraten natürlich auch gefunden zur Ernährung und zu Flüssigkeitsdefizit zu anderen. Ähm, Dialyseformen. haben dann im Kompetenzbereich drei ganz viel zu Behandlungspflege zum Krankheitsbild selber und zum Schand und Schandpflege und alles weitere gesagt und auch grundsätzliche Beratungsinhalte gesagt, haben im Kompetenzbereich 4 rechtlich gesagt, aber um Pflegegrad, Behindertengrad, er ist ja Frührentner, hat er schon. Dann, ähm, wie Wäre mit der Organspende oder Transplantation, könnte man noch dazu sagen, ob er eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht hat und so weiter und so fort. Und haben dann den Kompetenzbereich 5 äh, ganz ausführlich beleuchtet, mit dem Ernährungsmanagement-Expertenstandard sowie mit Corbin und Strauss um den Traject-Modell und das ausführlich erklärt, sowie auch nochmal mit der Ethik der Organspende äh, oder Lebendorganspende ganz kurz erwähnt. Das war die Zusammenfassung, wenn nicht Vorspuren.
1: Und nun ist Zeit für den Werbeblock. Ja, wenn euch das nervt, müsst ihr uns das mal zurückmelden, sonst rede ich da einfach immer weiter. Ähm, es ist so, dass wenn ihr uns Feedback geben möchtet, ähm, zum Feedback, also wenn ihr uns selber jetzt hier zu dem Thema mal was sagen wollt, findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn unter Tatortpflege der Podcast. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben der Podcast tatortpflegederpodcast.web.de Wir freuen uns über eure Meinungen, Anregungen. Setzt die Glocke bei den Podcast-Anbietern, dass ihr wisst, wann wir senden. Wir sind aber ansonsten jeden Mittwoch für euch da. Und gebt uns schön fleißig fünf Sterne, weil das
0: ist der Applaus der Podcaster haben wir ja gelernt.
1: Genau. Und damit bis bald, Rian. Ciao, Kakao.
0: Tatort Pflege.